0: maintenant au 02 99 40 75 00 ou sur talasso-saintmalo.com radio classique
1: Radio Classique, les stars de l'écho, avec
0: Eric Koch. Nous accueillons ce matin Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Bienvenue sur Radio Classique. La Fed, mercredi, la BCE hier, même combat, même relevé de taux, plus 0,25% aux Etats-Unis. Et donc, idem en Europe, Washington vise toujours les 2% d'inflation. Elle est encore à 3% en juin aux Etats-Unis. En Europe, l'inflation est à 5,5%. Ils ont raison de poursuivre ses hausses, Wilfried Galland en fait, c'est un peu toute la question qu'on se pose. Et d'ailleurs, euh, quand on écoute attentivement les discours
1: des, des banquiers centraux, euh, alors ce, ce matin il y a eu un, également un, un événement assez important pour y revenir sur au, au Japon justement qui explique le fait que le marché japonais ce matin se porte pas très bien parce que la banque du Japon est en train de, de, de revenir sur sur sa politique monétaire. Mais pour revenir justement sur la Réserve fédérale et sur la banque centrale, quand on écoute les discours, elle-même se pose des questions sur La la, la vitesse à laquelle elles sont allées, elle elle rappelle très souvent le fait désormais qu'elles ont monté les taux très vite, très fort. Il ne faut pas oublier qu'il y a un an, en zone euro, on était à moins 0,5%. On était à moins 0,5%. On a fait 9 hausses de taux consécutives. Aux États-Unis, il y a eu 11 hausses de taux consécutives. C'est absolument considérable. Et ça fragilise un certain nombre de. De l'économie, euh, vous en parliez à l'instant sur l'immobilier commercial américain, il y a, il y a d'autres, d'autres pans de l'économie, de l'investissement, qui sont extrêmement contraints désormais par cette montée des coûts financiers de l'économie mondiale, et il est probable aujourd'hui qu'on est peut-être allé trop loin quand on voit deux éléments, d'abord le fait que l'inflation baisse, et baisse quand même partout, alors c'est vrai qu'on n'est pas encore à 2%, mais... On, on, on a une, une on rapidité, oui, et, et surtout on a une rapidité qui est qui est qui est extraordinairement violente hein, dans dans la dans la baisse. Aux États-Unis, vous faites bien de le souligner, on n'est même pas à 3% d'inflation. Le dernier chiffre d'inflation, c'est 2,96%. Et en Europe, là aussi, on est en train de baisser. Et quand on regarde les indicateurs avancés d'inflation, par exemple les prix à la production, les prix à la production sont en train, par exemple, de baisser un peu partout. En Allemagne, on est à zéro. Juste pour vous donner un un, un point de comparaison, on est à zéro en Allemagne sur les prix à la production. En octobre dernier, on était à plus 45%. On est passé de plus 45% à zéro sur ces prix-là. Donc ça veut dire que la, la, l'inflation baisse beaucoup. Ça veut dire aussi que on a des doutes sur la croissance parce qu'on voit que les indicateurs d'activité sont en train de baisser beaucoup et donc les équilibres sont peut-être pas en train d'être respectés. Des, des doutes qui poussent
0: à la prudence, on l'a entendu, euh, Christine Lagarde a dit, pour septembre, on va voir, on va regarder les indicateurs Exactement. avant de décider.
1: Exactement, on voit désormais que euh, lorsqu'on regarde, effectivement tous ces indicateurs, les banquiers centraux se disent, on est en train... De gagner la bataille contre l'inflation et même certains dans les salles de marché commencent à, à, à expliciter que peut-être que cette hausse de taux n'était pas n'était pas nécessaire à ce point-là. Mmh. On commence à parler de l'expression les hausses de taux Potemkin. Vous savez de, de, de l'expression de ce ministre de Catherine de Russie qui faisait visiter des villages qui étaient en fait en carton-pâte pour dire regardez on a fait des choses extraordinaires extraordinaire, bien, et en fait il y avait bon. rien derrière. Mmh. Et certains sont en train de effectivement de démettre l'hypothèse comme quoi l'inflation était liée d'abord à des perturbations gigantesque en ce qui concerne l'offre, ça c'était la partie Covid et la partie évidemment de la guerre en Ukraine, à une perturbation aussi, un choc de demande très important, là aussi, lié à ce qu'on a connu pendant la pandémie. faut pas oublier que on vient aux états unis un déficit budgétaire de 18%. En zone euro de 11%. Et donc, ça, effectivement, c'est en train de, c'est en train de se résorber. On n'avait pas de problème d'excédent de demande généralisée qui demandait de remonter les taux pour abaisser cette demande-là. Donc, les taux, la montée des taux, c'était important pour éviter qu'on ait des, ce qu'on appelle des anticipations d'inflation trop fortes. Et donc, on ait, après, effectivement, des, des, des effets de spirale. On en parle beaucoup, prix, salaire, etc. Mais peut-être est allé un petit peu loin. En tout cas, l'appel à la prudence me paraît plein de bon
0: sens aujourd'hui. Finalement, on n'a pas laissé le temps au temps, justement, pour voir l'impact de ces relevés de taux. Il y a toujours une certaine, exact- un certain délai de transmission. Ouais, exactement. Finalement.
1: Vous avez totalement raison, Eric. En fait, euh, le, le point essentiel dans la politique monétaire, c'est que on a un délai. Certains l'estiment entre 9, 12. Euh, François villeroy de Gallo avait même, euh, le, le gouverneur de la Banque de France avait même euh, estimé ce délai. Probablement autour de 24 mois mmh. entre les premières hausses de taux et les premiers impacts réels dans l'économie. Probablement que désormais les mécanismes financiers font que c'est peut-être un, un petit peu plus rapide, mais on a juste commencé. Ne, ne l'oublions pas. Il y a un an en zone euro et il y a 16 mois à remonter les taux euh, dans la réserve dans la zone dans la zone américaine. Donc il faut faire très attention justement au délai avec lequel ça monte parce que effectivement. C'est pas parce que vous démarrez un peu tard, peut-être qu'on est, on a démarré un peu mmh, tard. Hein, Il faut euh,
0: rattraper la, très très fort. Qu'il
1: faut, apparaître très, très, euh, qu'il faut rattraper très très fort. Et c'est le, c'est la problématique d'ailleurs que nous explique ce matin, c'est très important je pense, la Banque du Japon, la Banque centrale du Japon avait sa réunion ce matin, mmh. et elle nous explique qu'en fait, euh, elle est en train de changer la politique. C'était la dernière banque qui était très accommodante, c'était la dernière banque qui injectait énormément de liquidités. A c'était a beaucoup
0: de temps à, à, à réagir finalement. Exactement,
1: et désormais au Japon, on a 3% d'inflation. Mmh. Donc légèrement au-dessus des 2%. Et donc, elle nous dit, je vais commencer à changer ma politique parce que je ne veux pas laisser les choses trop déraper.
0: Hum. On a l'impression, euh, en, en regardant un peu le calendrier, euh, de ce mimétisme finalement de la BCE par rapport euh, à la Fed, même si les Européens ont commencé, vous l'avez rappelé, à relever leur taux un petit peu plus tard que les Américains. Euh, alors qu'on sait, les causes de l'inflation en Europe et les causes de l'inflation aux états unis ne sont pas forcément les mêmes est-ce que euh, on a eu raison de, de suivre les Américains ou le truc
1: Globalement, le monde, le monde est très interconnecté. Ouais. Et donc, euh, on sait que la banque centrale qui donne le ton, c'est la banque centrale américaine. C'est comme le comme le dollar est la monnaie du monde. La banque centrale américaine, c'est la banque centrale mondiale. Donc, lorsque la banque centrale euh, américaine change sa position, les, les autres banques centrales ont tendance, en fait d'abord à la regarder et effectivement à, à la suivre y compris d'ailleurs lorsque les éléments ne sont pas sont pas tout à fait les mêmes ce qui est très important quand même c'est de voir que le le le, le rythme n'a pas été le même euh, du côté américain et du côté et du côté européen euh, on a été euh, très très fort euh, parfois du côté euh, du côté américain on a remonté parfois de 75 points oui. de base euh, un petit peu moins du côté euh, du côté européen on sent que le côté européen est aussi probablement plus contraint par la configuration de la Banque Centrale Européenne. Il ne faut pas oublier qu'on a euh, un conseil de gouverneur extraordinairement fragmenté. Aux états unis c'est beaucoup moins le cas. Et donc, on sent que Christine Lagarde, c'est une diplomate. Elle essaie de faire l'équilibre, en fait, entre ceux qui veulent une orthodoxie très forte, ceux qui veulent un peu plus de de souplesse dans dans, dans l'interprétation des traités. C'est plus l'air de Mario Draghi, hein, qui était très, euh, on va dire, euh, très directif dans euh, dans, dans euh, dans son mode de fonctionnement. Voilà, on est en train de chercher l'équilibre, cet équilibre-là, il n'est pas facile à trouver.
0: Alors, ces taux euh, en hausse et au plus haut depuis 2001, oui. euh, ça a un impact, on, on l'a vu, ça oui. commence à avoir un impact notamment sur la demande de crédit, sur l'investissement, absolument. sur euh, la, la production la également. Hier, d'ailleurs, absolument. Euh, est-ce qu'on on risque pas de casser la machine et c'est, c'est, c'est effectivement le risque,
1: c'est-à-dire que euh, l'objectif des hausses de taux, et c'est tout le paradoxe, c'est de ralentir l'activité. Et donc, c'est de peser sur oui, la mais croissance. Trop,
0: c'est, c'est pas bien non plus. Voilà. C'est de peser sur
1: la croissance en, en pesant sur le crédit. La question aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on n'a pas été trop loin? Et effectivement, on voit que on a des crédits qui ralentissent. On a, et je veux quand même le mentionner, même si c'est assez technique, on a une masse monétaire, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui est en train de baisser. Quand la masse monétaire est en train de baisser, ça veut dire que le volume global de liquidité dans l'économie se rétracte. Et donc, vous avez moins de fluidité moins de facilité à faire des échanges. Normalement, ce n'est pas bon pour la croissance. On a besoin de croissance dans le monde, ne l'oublions pas. Sinon, on va quand même faire des problèmes très importants, peut-être encore plus graves que d'avoir 3 et quelques pourcents d'inflation. l'inflation.
0: Pour terminer, euh, on sait qu'en 7 ans, il y aura d'autres décisions. Oui. Euh, quels indicateurs il faudra regarder euh, Même si vous n'avez pas de boule de cristal. <rire> quels sont les indicateurs qu'il faudra surveiller, justement
1: Je pense que le, 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 premier indica- le, le premier indicateur à surveiller, c'est qu'est-ce qui va se passer en Chine. Parce que la Chine, c'est la la déception aujourd'hui, c'est ce qui demande à être relancé en termes de croissance mondiale. Est-ce que la Chine va relancer l'inflation en relançant sa croissance Ça, il va falloir le regarder. Et puis, il va falloir évidemment regarder qu'est-ce qui se passe sur les indicateurs avancés d'activité. On sait qu'on est dans des, activ- dans des indicateurs très faibles en Europe, un petit peu meilleur aux états unis L'atterrissage en douceur est encore possible.